0: Bem-vindos ao Trabalho em Grupo. O quadro do NiviliCast mudou e agora está muito mais voltado para você que quer ingressar na universidade ou tem dúvidas sobre o assunto. Vamos para o episódio de hoje? Então, e hoje a gente vai falar sobre a internacionalização universitária. Então, você que tem interesse aí de experienciar o exterior enquanto estuda, ter uma interação com outros países, né? se preparar aí para, de repente, uma carreira internacional. É, enfim, as, as possibilidades que a gente encontra aqui na universidade. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso com a Thais, que é assessora de Relações Internacionais aqui da Univille, e o Igor, nosso estudante de Engenharia de Software, que já participou de algumas oportunidades aí de, de internacionalização aqui na universidade e vai poder contar um pouco para a gente também sobre essas experiências. Muito obrigada por vocês terem aceitado aí esse bate-papo com a gente. É, e eu já vou para um, um tema aí que é mais conhecido, um termo que, que é mais falado, para a gente iniciar a nossa conversa e o pessoal entender um pouco mais, né? Para daí a gente mostrar as outras possibilidades que tem, que é o um intercâmbio. Né? Então, Thaís, vamos começar. O que, que é um intercâmbio, então?
1: Bom, intercâmbio é como é conhecido um período de experiências, né? experiências que podem ser interculturais, né? normalmente falamos em outros países, né? experiências no exterior que podem ser por meio de um curso, para estudo ou de trabalho. Né? Muita gente também viaja, né? tem seu lazer e tal, então toda essa troca, né? na verdade a palavra intercâmbio tem origem, é, tem relação com a palavra troca, então a uma troca de experiências, então isso é conhecido como intercâmbio. Ótimo. E aqui na Univille a gente chama de mobilidade acadêmica, por quê? Isso, porque tem uma diferença, né? A gente até utiliza em algumas campanhas, enfim, o termo intercâmbio, porque é como é mais conhecido, porém, na Univille o programa é de mobilidade acadêmica. Então, unicamente e exclusivamente para estudo, né? Uhum. Para que o nosso estudante tenha a experiência de cursar disciplinas lá em universidades estrangeiras para quando retornar, fazer a validação, fazer o aproveitamento dessas disciplinas e assim caracterizar um intercâmbio acadêmico, né? Então, é por isso, isso que a gente, gente não usa... Estudo, né? Isso, só para o estudo. Legal. E além dessa opção, a gente tem outras formas de internacionalização aqui na Univille, né? Conta um pouquinho quais são elas. Tem também. O mais conhecido é o programa de mobilidade, que é, é quando o aluno sai da Univille para fazer disciplinas em outras universidades. E também temos a mobilidade reversa, né? Que é o incoming, quando um aluno estrangeiro tem o interesse de vir à Univille fazer disciplinas, estudar, ter uma experiência aqui conosco até nos programas, projetos de extensão, enfim, se tornar um aluno da Univille, né? Também temos a área da pesquisa internacional, né? Nós submetemos alguns projetos de pesquisas nossos é, em editais internacionais para receber recurso, né? Fomento... Tem também estágio internacional, que é o, um, a parte prática, né? normalmente o pessoal da saúde tem bastante interesse de, ao final do curso, ter essa experiência é, prática em, em clínicas, hospitais, enfim. Tem também os programas de curta duração, que são cursos mais curtinhos, de um mês, às vezes pode ser de inglês, pode ser um programa voltado só para a área de conhecimento daquele determinado curso. E o último seria a internacionalização em casa, né? que são os módulos interdisciplinares em inglês, ou seja, quando um aluno nosso consegue internacionalizar o currículo estudando aqui no campus mesmo, né? fazendo uma disciplina curricular em inglês, ou então apenas um curso de extensão em inglês dentro da sua área de conhecimento, da sua área de estudo. Então, esses são os principais programas de internacionalização da Univille. Uhum. Tem muita coisa além do, do intercâmbio que é conhecido, né? E, Igor, conta
0: então pra gente. Vamos entrar na, na tua experiência aí. Qual que foi a, a, a experiência que tu teve no exterior e como que foi pra ti?
2: É, eu fiz um intercâmbio com, com a parceria da Univille, com a Universidade da Argentina. Eu fiz um intercâmbio de agosto de 2018 a julho de 2019. Então teve aí quase um ano de duração o um intercâmbio. É, nessa oportunidade eu, eu fiz algumas matérias lá que eu consegui revalidar quando eu voltei para a Univiri. Uhum. E também lá eu tive a oportunidade de fazer outras matérias que eu achava pertinente, interessante, que iam agregar para minha formação acadêmica, mesmo que essas matérias eu não pudesse revalidar na Univiri quando eu voltasse, porque não faziam parte da, da grade curricular. Esse intercâmbio que eu fiz eu fiz, no, no, no mesmo período que eu fiz ele, eu estava trabalhando. Então, eu já trabalhava na área de informática nesse período. Eu fui e continuei trabalhando re remotamente com essa empresa que eu estava. Nesse período também, na chegada à universidade, a gente teve uma introdução. Então, é, assim como na Univir, a universidade de lá tinha um setor de internacionalização. E esse setor se encarregou de, nesses primeiros dias, é, fazer uma apresentação para a gente da cidade, da universidade... É, o que era necessário para a gente tirar o visto, pra gente, porque a gente tinha que fazer um processo de retirar um visto de estudante. É, então, todas essas informações, a documentação necessária não foi passada por essa universidade. É, assim como toda universidade, tinha todo um ecossistema, né? Que era biblioteca, centro de idiomas, é, restaurante universitário. Todas essas intenções que a universidade, que a universidade oferece a gente também tinha a possibilidade de aceder. E nessa, nessa primeira oportunidade, nessa primeira semana, a gente também recebeu todas as informações. Então, é, onde que você se cadastra para poder utilizar o restaurante, quais cursos de idiomas você pode fazer. Esses cursos de idiomas, por exemplo, eles eram uma modalidade extensiva. Então, eles não faziam parte da grade curricular obrigatória dos alunos. Por conta disso, eles tinham um pequeno cargo que, que a gente precisava pagar, mas era um valor bem irrisório assim como o restaurante universitário. Ele tinha um valor bem bem acessível, uhum. então era bem legal, porque era uma refeição completa. Então, para quem tinha dificuldade, assim como eu, para cozinhar, era uma ótima opção. Uhum. <risos> uma refeição do dia estava garantida bem completa. É, a cidade como um todo também sempre teve uma uma, uma postura muito aberta para estudantes, então eles apoiavam muito. Uhum. E um exemplo disso era que, por exemplo, a gente recebia um um passe para utilizar o transporte coletivo da cidade é, gratuitamente. Uhum. Obviamente, a gente tinha um limite, a gente só podia utilizar em dias onde a gente tinha aulas, efetivamente, uhum. mas a gente recebia é, mais esse benefício que era fornecido pela pela prefeitura da cidade, uhum. para a gente utilizar o transporte coletivo para ir e voltar da universidade durante o período letivo.
0: E tudo isso vocês já previam antes de, de ir? Como é que foi essa escolha do, do local onde tu ia estudar? É, sempre em parceria com a assessoria, né? Como é que funciona isso?
2: A assessoria internacional da Univille disponibiliza a lista com todas as, as faculdades que a gente pode aplicar. É, então a gente pode tirar dúvidas, a gente pode entrar no site deles para ver quais são os cursos que eles oferecem, as matérias que eles oferecem para ver a quais a gente gostaria de se aplicar. É, e, claro, todo esse processo em parceria com, a, com as duas assessorias, tanto da, da Univille quanto a que a gente gostaria de ir, uhum. para sanar dúvidas e, e entender como que funcionaria todo o processo. Né? É, a minha opção pela, pela Argentina foi tanto pela proximidade ge geográfica, né? então tinha mais facilidades, era mais barato para você ir, porque era mais próximo. No final do ano, por exemplo, eu pude voltar para o Brasil porque o meu, o meu ano letivo na Univille, ele é composto por um ano. Uhum. E lá na universidade eram por seis meses, né? Uhum. Então, eu fiz dois semestres lá que equivaliam ao, a, ao ano aqui na Univille. Então, nesse período, eu tive férias do final do ano. E nesse período, como era próximo do Brasil, eu voltei para o Brasil, passei o final do ano com a minha família. E depois eu voltei para lá novamente para fazer o segundo semestre letivo da universidade.
0: Uhum. E, e falando, né, é, teve as facilidades, como tu comentou, e os desafios, como que, como que foi isso assim?
2: Sim, é, é, foi, foi bem desafiante realmente, mas foi muito recompensadora a oportunidade. É, se eu tivesse que te citar os principais desafios, eu colocaria é, adaptação cultural e, e o idioma. Uhum. Porque, realmente, você ir para um país, fazer turismo, é, ter que falar num outro idioma para fazer uma compra ou para pedir um táxi, é totalmente diferente do que você ter que estudar, aprender criar um trabalho e apresentar muitas vezes naquele idioma. É, eu lembro que um ponto que era muito marcante era quando eu tinha que fazer a apresentação oral frente à turma. Porque esse era um ponto muito interessante, porque eu estava fazendo um intercâmbio em uma universidade estrangeira, né? Mas eu não estava em uma turma somente com estrangeiros. Eu estava em uma turma com pessoas, estudantes regulares da universidade onde eu estava incluído no meio. Então, obviamente, eram todos nativos daquele idioma e eu era a pessoa estrangeira que estava aprendendo ali me adaptando a aquele idioma. Então, esse é um desafio bem grande. Embora sempre foi levado com muita, com muita tranquilidade por todos, os professores sempre foram muito, muito compreensivos quando tinha algum erro gramatical na minha apresentação ou quando eu pronunciava alguma palavra de forma errada. Então foi realmente... Esse é um desafio bem, bem interessante. O outro, que eu citei no início, era a diferença cultural. Porque a gente, a gente é acostumado a um ritmo de estudos, a um ritmo de, de trabalho, e quando a gente muda de país para fazer essa oportunidade de intercâmbio de mobilidade com a Univille, isso muda também. Uhum. Então você vai ter que se adaptar a, desde a rotina de estudo para trabalhar, ou o ônibus que você vai ter que pegar para ir para a faculdade, ou o meio que você for utilizar, dependendo da cidade onde você está indo. Então realmente esse é um ponto que pega bastante. É, a comida também, obviamente, me pegou bastante no início. Não tinha o meu arroz com feijão. <risos> mas, mas, com certeza, você aprende bastante. Você aprende é, sobre a cultura e é, é realmente muito, muito gratificante.
0: Que legal. Falando da, da, da cultura, da língua, enfim... É uma da, das perguntas que provavelmente a, as pessoas têm, né? Quando é para fazer um intercâmbio, assim, para ir para outro país? É obrigatório que a pessoa... Tem afluência naquela língua? Como que funciona isso, Thais?
1: Não necessariamente a fluência, né? É que as universidades, elas nem chegam a pedir uma prova, uma certificação da, do idioma, porque elas partem do princípio que se a, o estudante está aplicando para um intercâmbio, ele sabe, no, ao mínimo, um intermediário para poder fazer o acompanhamento das aulas, né? Para ter o um entendimento. E claro que a questão da fluência, da do desenvoltura, né? Para falar, ela vem também com o tempo, né? Como o Igor comentou, vai a, a, começando a. a apresentar trabalhos, enfim, vai se acostumando e vai é, desenvolvendo melhor a parte do idioma. Uhum. Né? Então, não tem uma obrigatoriedade, uma certificação, uma comprovação da, da, do idioma, porém, é interessante que a pessoa já tem uma boa base do idioma do país que escolheu para estudar. Uhum. E tu já tinha alguma familiaridade ou foi com, com o português? <risos>
2: <risos> Sim, é, uhum. antes de ir, para lá, eu fiz um programa intensivo aqui no Brasil de duas semanas, todos os dias. Então, eu já tinha uma base antes, bem básica. E com esse, com esse intensivo, eu senti que eu me sentia um pouco mais confiante, pelo menos, sabe? Então, quando eu cheguei lá, eu conseguia entender tudo que me falava. Não tinha problema em relação a entender. Eu conseguia me expressar, eu conseguia fazer com que me entendessem. Mas eu tinha bastante erro gramatical, bastante... Problema com vocabulário, né? Porque às vezes você quer expressar uma ideia, mas se você não tem vocabulário fica difícil. É, mas, como bem a Thaís colocou, a gente vai aprendendo com o tempo e vai, tanto aprendendo é, como se adaptar, quanto a questão do idioma que a gente está falando agora.
0: Uhum. É a oportunidade de realmente conhecer não só a cultura, fazer a, o estudo, mas aprender a, a nova língua, né? E, e eu coloquei aqui a questão ali, tu comentou, né? De que a assessoria de lá ajudou também com, com documentação, aqui também ajuda. O que, que é
1: primordial nessa questão de documentação, né? Quando, quando se fala do intercâmbio. É, essa é uma pergunta bem importante, Sueren, porque... É, eu acho que o primordial né, e a gente fala muito isso para os estudantes que é essa preparação antes do intercâmbio né, é fazer um levantamento das disciplinas que ele quer estudar lá fora, né, porque a partir da, desse levantamento do que ele entende como legal para estudar, que é o, do gosto dele ele vai fazer uma conversa com a coordenação do curso que vai dar esse aval, vai dizer, não, realmente é isso que você pode fazer lá, é convalidável tem equivalência com o que a gente estudaria com o que você estudaria aqui ficando conosco. Então, tem essa comparação, né? Então, o estudante já sai daqui com uma documentação daquilo que ele vai estudar lá e quando ele retornar, ele vai convalidar, uhum. né? Então, é bem importante essa conversa e ela não é não é algo rápido, né? Tem que começar com antecedência, tem que ter atenção às vezes acaba não encontrando as matrizes curriculares nesses sites das, das instituições estrangeiras, então é aí que a assessoria pode auxiliar então a gente está sempre nesse meio né mediando toda a documentação aí ah, eu tenho dúvida é, se eu posso fazer, por exemplo, uma disciplina no mestrado integrado, sou da graduação aqui na Univille, mas quero fazer no mestrado integrado, pode, não pode? Então a assessoria que vai fazer essa, essa conversa com a IES estrangeira, que é nessa conveniada, antecipadamente a ida dele, né? então essa documentação toda é a gente prover, dá essa esse auxílio antes do embarque propriamente dito, né? Uhum. E as possibilidades são bem bem vastas,
0: né? A gente tem convênio com bastante universidades de vários países diferentes, né? Então, a cada edital o pessoal vai vendo as possibilidades e vocês vão fazendo esse intermédio.
1: Isso. A cada edital a gente tem pelo menos duas, três é e as diferentes instituições estrangeiras diferentes que nós firmamos convênio, ou então que renovamos, que tem vagas a mais, né? Então, a gente tem lá no edital um anexo com todos os, os nomes das universidades, né? E a gente sempre pede também para que o estudante venha conversar conosco, né? Às vezes tem algumas especificidades, né? Por exemplo, alguma universidade que não está ofertando vaga naquele ano. A gente vai fazer a tentativa vai apresentar o estudante institucionalmente, né, falar por e-mail para fazer essa tentativa de mobilidade para o aluno. Se não der, a gente redireciona. Uhum. Né? Então, são realmente bastante oportunidades, tem muitas universidades, tem cerca de 40 eh, convênios com universidades estrangeiras, e a gente está aí sempre fazendo essa mediação até que ele seja aceito como estudante da universidade estrangeira. Depois, ele acaba tendo esses contatos lá com as outras assessorias, enfim. Mas, nesse começo, a gente dar esse apoio até que ele se torne um, um estudante estrangeiro.
0: Uhum, legal. E, e falando, né, acho que é, é uma outra dúvida que surge muito, questão de investimento. Para cada IES é diferente? A cada ano, com certeza, vai mudando? Como que isso é, é formulado? É.
1: É, para todas as IES é a mesma situação da questão financeira, porque assim, o estudo ele não vai ser pago, ou seja, o aluno da Univille que aplicar para o programa de mobilidade e for aceito ele vai ficar isento da mensalidade lá e aqui. É como se a matrícula dele ficasse congelada e quando ele retornar, descongela e volta a pagar. né Então a Univille pelo convênio, pelo abrigo desse convênio, o aluno pode fazer esse programa de mobilidade, ou seja, aquilo que ele investiria aqui em mensalidade ele pode pode economizar para poder utilizar no país que ele está estudando não vai ser necessário pagar pelo estudo porém a questão da vivência em si né aluguel é, alimentação, transporte visto, seguro, saúde que é muito importante né? tudo vai ser por conta do estudante então quando ele vem conversar conosco que está pensando em fazer a mobilidade nós já alertamos para começar a fazer um planejamento financeiro ou às vezes até eles já estão à frente já estão com suas economias né? então é só a questão realmente do estudo que ele não vai precisar se preocupar porque isso é feito ao abrigo do convênio do acordo bilateral que a Univili tem com aquela universidade estrangeira.
0: É. E é uma vantagem bem bem interessante, né? Ainda mais, nem o Igor falou. Vai para lá, acaba conhecendo possibilidades, vai se, se adequando, né? É, com base no que que dá para para ser feito, né? E, e agora voltando um pouquinho para nossa realidade. Né? A gente está falando de intercâmbio, mas estamos ainda num momento um pouco delicado, não só aqui, mas no mundo inteiro. É... Como, é que, como é que foi essa, essa adaptação às mudanças por conta
1: da pandemia? Tinham alunos fora? Precisaram voltar? Com, como que foi isso? Daí? Sim, lá no início de 2020 foi uma surpresa grande né, para todo mundo e tínhamos, tínhamos alguns alunos que acabaram retornando um pouco mais cedo e aqueles que aplicaram para o edital de 2020, infelizmente, desistiram naquele momento, né? Não embarcaram é, por tudo que veio né, sendo noticiado e, e todo o cuidado que precisava... É, começar a tomar e a partir dali a gente começou a redirecionar é, as, as atividades da assessoria internacional no sentido do online, né do virtual e hoje, quase dois anos depois, existe inclusive uma metodologia, um termo utilizado globalmente no ensino superior que é o VI, que é o Virtual Exchange uhum. é intercâmbio virtual né a gente não tem como chamar de mobilidade virtual mas é o um intercâmbio, é uma forma de troca uhum. né, para o seu estudo para a internacionalização do seu currículo mas de maneira virtual né e começamos a fazer alguns seminários né promoções de seminários a partir da Univille e também como convite né muitas universidades estrangeiras acabavam nos convidando convidando professores né Ou outros eventos específicos para participar é, online de atividades com pessoas né com professores estrangeiros com universidades estrangeiras Então essa foi a nossa nossa saída inicial e no momento a gente está trabalhando num projeto que vai é, viabilizar uma plataforma é, para intercâmbio virtual, né? ou seja, o aluno vai poder ter acesso a disciplinas é, de universidades estrangeiras, é, nosso aluno da Univille, e assim como os estrangeiros também vão poder acessar disciplinas da Univille. Ainda é um projeto que está em andamento, né? provavelmente para o ano que vem, mas é algo que vai fazer bastante diferença da Univille se inserir no virtual exchange também, de uma maneira um pouco mais consolidada e não apenas com é, ações mais isoladas, de seminários, aulas, enfim... Né, mais é, pontuais, por áreas, mas sim como um todo, a gente ter esse acesso aí maior de, de disciplinas estrangeiras. Uhum. Manter essas
0: conexões, né? A gente teve essa, todas essas mudanças com, com a pandemia, e, e apesar disso, a gente ainda conseguiu ter essas, essas atividades ainda acontecendo, o pessoal mantendo a, a internacionalização, tendo essas experiências, uhum. é, e que bom que vai vai se estender aí para outras oportunidades, né? Às vezes não pode ir até lá, mas consegue fazer essas essas conexões.
1: É, a proximidade não foi possível, porém a conexão ela é, né? E ela é tão rica quanto, né? Sim. A internacionalização de currículo acontece da mesma forma, né? Você estando ali virtualmente, vai ter a aula, ter um, um certificado internacional é tão válido quanto. Uhum. Né? E agora
0: comentou anteriormente sobre mestrado, graduação, qualquer nível de ensino,
1: tem essa possibilidade de, de internacionalização aqui na Univille? Bom, na graduação nós temos esse programa estruturado mesmo, né, com os convênios, já com essa questão do, do Learning Agreement, que a gente chama, que é esse documento que o aluno faz o levantamento das disciplinas e vai para lá com tudo pronto para estudar e voltar e convalidar. Então, é um programa mais... É, que a gente tem de mais tempo e mais estruturado. Os outros níveis de ensino não têm um programa exatamente assim de troca, né, de convalidação, porém, tem outras ações dentro desses níveis de ensino que são possíveis. No caso do Lato Senso, nós temos seminários internacionais que ocorriam, né, enfim, agora, por conta da pandemia, estamos suspensos, porém, um, seminários presenciais em universidades é, parceiras, com temas interdisciplinares, né, que eles acabam convalidando também uma disciplina que chama de seminários avançados, que é no final da Lato Senso, né. Hum. No Estrito, a gente trabalha bastante com a pesquisa, né, com a submissão dos projetos de pesquisa. Então, assim, os doutorandos, os mestrandos que têm interesse em participar de algum edital para receber um recurso para, sua, para o seu projeto de pesquisa, nós damos esse auxílio também por meio das nossas IES parceiras. O colégio, nós também já tivemos algumas ações com eles, com relação a cursos de curta duração, normalmente de inglês, né? e assim por diante. A gente vai tentando, em cada nível de ensino, pelo menos ter uma, duas ações é, isoladas para a internacionalização do currículo daquele pessoal, daquele nível.
0: Perfeito. E a pessoa que entrou aqui na Univille, então, e tem interesse de, de fazer alguma, ter alguma experiência de internacionalização,
1: é só procurar assessoria, né? Com certeza. Nós estamos lá, temos feito agora mudamos, né, recentemente de lugar, estamos lá no meio do campus na sala 112, mais acessível para todo mundo, para poder realmente ter essa proximidade, conversar, né, e cascatear cada vez mais as nossas ações e ah, o interesse que a Univille tem em internacionalizar currículo, em trazer ações de internacionalização que possam enriquecer a experiência do estudante Univille do colégio ao doutorado. Quem tem interesse está vindo para a Univille,
0: já está aqui, quer conhecer um pouco mais, procura assessoria internacional, fala lá com a Thais que ela vai tirar todas as dúvidas. Aqui a gente já conseguiu né, é, falar bastante sobre vários aspectos aí, mas... Por enquanto é isso, gente, agradeço muito é, a, a, o bate-papo com vocês, acho que quem está acompanhando tanto é, assistindo quanto ouvindo a gente, com certeza conseguiu entender um pouco melhor o que, que é a internacionalização universitária. Então você que está que aí, continue acompanhando a gente. A gente tem muito mais conteúdo aí pela frente sobre a universidade, sobre a Univille. Acompanhe a gente em todas as plataformas de podcast, no Univille Play e nas nossas redes sociais. Até mais!